1: Solutions. Today, tomorrow, together.
0: BNR Nieuwsradio, The Big Five, Art Rooijakkers.
1: Welkom bij The Big Five. Hoe houden we Nederland mooi, groen en mobiel? Veel complexe uitdagingen komen samen op onze wegen, spoor en water. Welke keuzes maken de verschillende sectoren als het gaat om onze nieuwe mobiliteit? Dat bespreek ik deze week met de hoofdrolspelers. En vandaag is dat Allard Kastelein, president-directeur van havenbedrijf Rotterdam. Welkom. Goedemorgen. We beginnen hier met drie stellingen. Mag u met eens of oneens op antwoorden nuanceren, kan later. De eerste. De Rotterdamse haven is nu een grote vervuiler. Uh, eens. In 2050 zijn we klimaatneutraal. Eens. En de overheid moet helpen investeren in waterstof... want anders is het eind van de Rotterdamse haven nabij.
2: Uh, eens ongeveer. Eens, ik maak nu al, nu een als er eens komt van. er zeker bij.
1: Ja. We komen straks te spreken over waterstof... en de revolutie die dat teweeg zal brengen in de haven als het er nu ligt. Eerst wat actuele zaken, want we hebben deze week over mobiliteit. Die is natuurlijk een tijdje wat minder geweest door corona. Draait de haven inmiddels weer op volle toeren?
2: Ja, ik denk wel dat je dat kunt zeggen. We zijn nog niet helemaal terug op het niveau van 2019. Um, maar wel aanzienlijk meer dan, dan 2020. Uh, en alle sectoren draaien eigenlijk goed. Uh, wat je nog wel merkt als gevolg van, uh, van covid... Dat, dat bijvoorbeeld prijzen van containervervoer enorm hoog zijn. En dat heeft te maken met een hele grote vraag naar producten... maar ook dat, de, dat de, de lege containers en de volle containers... eigenlijk een beetje op de verkeerde plek staan over deze hele wereld. En dat is nog een gevolg van covid. En dat zal helaas nog wel even duren voordat dat helemaal gecorrigeerd is. Want
1: hoe hoog zijn de prijzen nu vergeleken met bijvoorbeeld twee jaar geleden? in percentages?
2: Nou, die, die zijn wel uh, zes, zeven keer over de kop. Uh, dus dus. Uh, uh, Nederlandse bedrijven die goederen importeren uit Azië. Die moeten aan vervoerskosten aanzienlijk meer betalen.
1: Zes, zeven keer meer betalen. Ja, ja, makkelijk. Dat is behoorlijk. Ja, ja. en, en, en dat,
2: dat is echt puur het gevolg van. Um, niet alleen COVID, moet ik eerlijk zeggen. Daar is het begonnen, maar vervolgens zijn er nog allerlei andere dingen. in China gebeurd, nog weer met nieuwe lockdowns. in Shenzhen, in Ningbo. en natuurlijk een, een SUS-kanaal wat even geblokkeerd is geweest. met een. The Given die niet, dat, dat was. Niet een klein bootje wat ik ja, waarslag. Dat heeft
1: uh, ook nog effecten. Hè? die, 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 die nou niet ja, voorkomt. In
2: ieder geval dat je het kunt corrigeren. Weet je? Dus, dus telkens als je een correctie probeert door te voeren, dan, dan is er weer een, een iets wat gebeurt, wat het mm -hmm. weer even terugzet. Um, en dat maakt dus dat de wereldhandel eigenlijk wel weer op niveau is, maar niet in diezelfde balans als voor de COVID-pandemie.
1: Wat heeft dat voor gevolgen voor uw bedrijf, haar Bedrijf Rotterdam?
2: Nou, eerlijk gezegd niet zo heel veel, behalve dat wij natuurlijk wel. Uh, ons uiterste best doen om uh, te helpen... om die logistieke keten weer helemaal efficiënt te doen zijn. Dus, dus we zetten alles op alles. Dat hebben we tijdens COVID gedaan. Dat hebben we ook na dat die, uh, dat Suez schip weer vrijgetrokken was. En die tsunami aan schepen naar Rotterdam kwam... heeft de hele keten he, van de binnenvaartschippers... Tot de, de, tot de depots, de warenhuizen, de terminals, de loodsen, de douane, allemaal keihard gewerkt om die schepen dan zo snel mogelijk weer uh, te kunnen bedienen. Zodat ze dan zo snel mogelijk weer hun weg konden vervolgen. Ja, want
1: de angst was, er ontstaat een soort file. Ja als die Ever Given er eenmaal is. is dat, zijn die na-effecten nu weg?
2: Ja, die zijn helemaal weg. En die zijn, die zijn, die hebben eigenlijk hebben ze dat niet voorgedaan. Dat is een compliment naar het hele havencomplex. Niet het havenbedrijf, wij zijn een onderdeeltje daarvan. Maar het hele havencomplex, de hele waardeketen... heeft fantastisch goed werk gedaan. Uh, enorm efficiënt, heel goed samengewerkt. En die schepen enorm snel weer weggewerkt. Ook naar de grote tevredenheid van de uh, grote rederijen... over deze hele wereld.
1: Want wat was het scenario waar u rekening mee moest houden?
2: Nou ja, nog net, dat, dat, dat klinkt dan um, als je als een schip voor de kader ligt en je kunt die containers niet plaatsen in, in het, uh, de opslagruimte, om het zo maar te zeggen. Dan kan zo'n opslagruimte kan helemaal vol lopen. En, en, en je hebt natuurlijk een beetje flexibele ruimte nodig om een container vrij te kunnen plaatsen pakken En weer ergens anders. En als dat helemaal vaststaat. Kun je er niks meer uithalen? Kun je er niks meer uithalen? Dus dat noem je een infarct van zo'n zo terminal. En dat was het nachtmerrie scenario: het nachtmer -scenario dat, je, dat je een infarct zou krijgen van die terminals. En dan, dan loopt de zaak echt in het honderd. Ja.
1: Een, een ander effect van de crisis, als we kijken naar COVID, was dat er geluiden kwamen over een afname van de globale handel in de toekomst. Dat de korte keten, zoals dat dan heet, veel belangrijker zou worden. Dat we niet overal onze spullen meer vandaan zouden halen. Ziet u daarvan gevolgen, de haven van Rotterdam?
2: Nou, nog niet. Dat zou ook te vroeg zijn. Hè. Ik, ik denk wel dat uh, iedereen die uh, zijn hele aanvoerketen... heel uh, scherp aan de wind had neergezet van, van... ik hoef maar één dag voorraad te hebben... dat die opnieuw tellen en, en knopen tellen, zou mm -hmm. ik maar zeggen. Hoeveel voorraad wil je in de buurt hebben? Dat, ik denk dat wij als Nederland ook moeten doen. Hè. Moet je op elk moment je mondkapjes uit China moeten halen... of je beademingsapparatuur of je medicijn uit India... of wil je toch een voorraad hebben hier... Uh, ik denk dat dat eerder een dialoog gaat worden dan dat je alles uh, hier zelf zou moeten willen maken. We hebben in de oliecrisis... We hebben
1: gezien hoe kwetsbaar het systeem eigenlijk is, ook met de Evergiven. Als je zo'n smalle voorraad hebt, dan kom je snel tekort als iets vastloopt. Één radertje.
2: Ja, maar uiteindelijk, laten we eerlijk zijn, er was best een beetje stress in de tent. Maar. maar... Als heel Nederland niet massaal heeft gemeen, had gemeend om toiletpapier te moeten willen kopen... dan hadden we ook niet zo heel veel problemen ervaren. We er
1: zijn nog steeds aan het werk die berg. <laughs> nou ja,
2: dat, ik vind ik het een boeiend fenomeen... dat mensen toiletpapier als, als essentiële uh, goeder uh, het product achten. Ja. Nee, dus we hebben er weinig van gemerkt uiteindelijk, toch? Hè? Er is veel over gesproken, maar er is weinig... en dat is een, een, een teken van de kracht van die hele keten. De kracht van het uh, havencomplex. Want de meeste goederen die in de supermarkt liggen... Bij wijze van spreken, die komen via Rotterdam binnen. Um, dus ik denk die vraag van hoeveel zou je nou hier moeten willen hebben in de buurt is, is reëel. Ik verwacht eerlijk gezegd niet dat dat nou een hele grote verandering teweeg gaat brengen in de productieprocessen.
1: Nee, dat nou blijft hetzelfde. Business as nou, oh
2: ja, usual. ik denk het wel een beetje, ja. ja.
1: Nog een nieuwtje dan, en dat is niet business as usual. U wil samen met de Duitse energieleverancier Uniper een uh, fabriek voor de productie van groene waterstof... Op de Maasvlakte gaan bouwen. Dat werd eerder deze week bekendgemaakt. Klopt. Afgelopen maandag hebben we dat bekendgemaakt. Ja. Grote plannen.
2: Ja, grote plannen. Wij, wij, wij willen inderdaad. Een van uw stellingen was: is het havencomplex in 2050 CO2-neutraal? Daar zeg ik voor ja op. Uh, wij zijn zelfs voor Nederland, denk ik... kunnen we voorop lopen in het, in het verduurzamen. We kunnen, uh, op het ogenblik wordt er veel CO2 uitgestoten in het havencomplex. Om dat te verduurzamen... zijn er eigenlijk twee grote uh, paden. Dat een is het veel meer elektrificeren. Veel meer elektrische producten, processen elektrificeren. En het andere grote uh, pilaar waarop je probeert te bouwen... is waterstof, ja. groene waterstof.
1: Daar wil ik straks met u op ingaan, op die groene ja. waterstof. Daar moeten we wat tijd voor nemen, ook om het duidelijk te maken... aan de luisteraar, wat het inhoudt... en wat het allemaal gaat behelzen. Maar ik las... Inderdaad, en u noemt dat nu ook het jaartal 2050. Dat is het jaar waarin de haven klimaatneutraal moet zijn. U zei bij de stelling, daar ben ik het mee eens. Dat is over 30 jaar.
2: Ja, en wat suggereert u met de, die internationale. Dat, dat dat wel dat, niet dat, duurt. Dat dat ver weg is. Ja. Ja, ja.
1: 30 jaar!
2: Ja. Nou ja, dat is waar. Gelijk hebben wij... we toch niet? Nou, kijk, wat, wat wij zeggen, en, en dat, dat blijf ik bevestigen, dat uh, de plannen die de wereld gemaakt heeft in Parijs. Die onderschrijven wij. En wij zeggen, die gaan wij uitvoeren. Dus ik ben ook zo reëel als, om te zeggen dat als uh, bijvoorbeeld het kabinet, het vorige kabinet had gesteld 49% reductie in 2030. Het is, we hebben geen nieuw kabinet, dat, dat is duidelijk. Nee. Maar het is niet onwaarschijnlijk dat een nieuw kabinet gaat zeggen... Nou, nu Brussel heeft gezegd 55% in 2030, dan gaan we naar 55%. gaan wij ook naar 55%. Dus als de wereld nou uh, volgend jaar zou zeggen... Ja, uh, 2050 is te laat, het moet 2045 zijn... dan, dan schakelen we door naar 2045. Dus ik, 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 het is niet dat ik 2050 bepaal. Wij volgen wat de adviezen zijn van uh, de regeringen... en van de, van de klimaatpanels.
1: Ja, maar nu ga ik de cliché... Erbij halen, geen woorden, maar data. Uh, Rotterdamse daadkracht. Dan denk ik ook 30 jaar om klimaatneutraal te worden.
2: Nou ja, dat, dat, dat klinkt ver, maar dat is het niet. Um, maar ik wil even, even, even toch nuanceren. Ik heb aan het kabinet aangeboden, al in mei vorig jaar, dat wij wel 40% van de Nederlandse uitdaging in het Rotterdamse complex kunnen afleveren. Dus Rotterdam kan veel meer doen dan wat nu via de klimaattafels en akkoorden van Rotterdam wordt verwacht. Mm -hmm. Wij kunnen 40% van de totale uitdaging die Nederland heeft afleveren omdat daar grote bedrijven zitten die ook Parijs hebben onderschreven... dat wij als bedrijf willen investeren in de noodzakelijke infrastructuur... en dat we samen met de overheid het mogelijk kunnen maken. Dus Je kunt
1: meer doen, maar de overheid vraagt het nog niet van u.
2: Nee, nou ja, wij, wij doen ook meer. Ik, ik, durf, ik durf echt met hand op hart te zeggen dat 20, 30, 55 procent... dat we dat gaan halen en dat dat dan niet een, een, een moment van stoppen is... en achterover gaan zitten en dan weer een tijdje niks doen of zo. Dus die lijn naar nul uitstoot, die is ingezet, die is, die is bevestigd... die is verankerd en die gaan we afleveren. En des te eerder we daar kunnen komen, des te beter het is.
1: Ja. Het is nog niet een kan en kruiken, die fabriek. Het is ook een soort van lobby naar Den Haag, toch? Dus hoe zorgt u ervoor dat die fabriek er ook echt komt staan in 2025?
2: Nou ja, door goed samen te werken. Want de uitdaging van die energietransitie is dat niemand kan het alleen. U kunt het niet alleen, ik kan het niet alleen. Een fabriek kan het niet alleen. Een bedrijf kan het niet alleen. Je zult dus met allerlei instanties moeten samenwerken. Met de overheid, met de financiers, met de fabrieken, met de klanten, met de afnemers. En omdat wij daar zo ontzettend op inzetten en daar zo ontzettend vastberaden in zijn, komt dit bedrijf, van een buitenlands bedrijf is ook naar ons en naar Rotterdam toe. En dat is het, het, het grote goed wat we proberen te creëren. Omdat wij heel doelbewust willen leiden in die transitie. En, en daar het verschil willen maken... maken we Rotterdam, Nederland, aantrekkelijker... voor buitenlandse bedrijven om te investeren... en als we dan ergens die energietransitie in Europa willen verwezenlijken... dan is dat wat mij betreft Rotterdam.
1: Ja, op de maatvlakte. Op de maatvlakte in dit ja. geval. Hoeveel hoe, hoe kost zo'n fabriek eigenlijk? Waar moeten we aan denken? Wat voor investeringen hebben we het over?
2: Nou... de. Dat ligt aan hoe groot zo'n fabriek wordt. De, dit is, dit, uh, voor het luisteraar wellicht is een fabriek... waar dan groene waterstof gemaakt wordt. En de grote waar uh, dit bedrijf nu over praat... dat is al snel 200, 300 miljoen. En, en, en als ze nog wat groter worden... dan praat je dus substantiële grotere bedragen nog eens een keer. En dat is dan alleen de fabriek. Dat is dan nog niet uh, dat je ook nog groene elektronen moet hebben... via de windparken op zee... die natuurlijk honderden miljoenen kosten. Het is ook nog niet de pijpleidingen die je moet hebben... om dan die fabriek te verbinden met andere fabrieken. Dus, dus je praat investeringen over miljarden. Miljarden.
1: Miljard ja, ja, dat moet van over. Komen, toch?
2: Nou, heel veel zal van het bedrijfsleven komen. Heel veel. Uh, sterker nog, uiteindelijk alles. Maar waar, waar de overheid voor nodig hebt is niet om het te betalen. Um, je moet het zo zien. Je kunt nu op basis van de hoeveelheid die gemaakt wordt en gevraagd wordt, kan je een, dat kan je door een rietje persen. Maar dat is heel inefficiënt. Want morgen heb je weer een rietje nodig. En overmorgen heb je nog weer een rietje nodig. En op een gegeven moment is, moet je dus telkens opnieuw dat bouwen. Dus de, eigenlijk wil je nu een, een vijfmaans wegbouwen. Maar die vijfbaansweg daar wordt nog maar over één baan gereden. Dus die overheid hebben we eigenlijk nodig om te zeggen: ja, we zien die, we hebben die visie. Help ons nou aan de voorkant die vijfbaan aan te leggen en, en dat langzaam maar zeker die vijfbaan vol gaan stromen. Nou, dat is waar we een overheid voor nodig hebben.
0: The Big Five. Art
1: rojakkers. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de nieuwe mobiliteit. Met vandaag de gast Allard Kasteleijn, topman van havenbedrijf Rotterdam. Um, ik wil u een kettingvraag voorleggen. Gisteren was hier Marjan Rintelt, de gastpresident-directeur... van de Nederlandse Spoorwegen. Ze had deze vraag voor u.
3: Wat ik ontzettend interessant vind... is hoe het havenbedrijf de volgende groene doorbraak gaat doen... in het kader van alle klimaatopgaven die we hebben.
1: Ja, de volgende groene doorbraak. Dan komen we uit bij waterstof, denk ik. Um, ja, maar niet alleen. Want
2: ook uh, elektrificatie, verduurzaming, circulaire economie. Um, zijn allemaal activiteiten waar wij volop inzetten.
1: Ja. Zullen ze op de waterstof gaan inzoomen? Prima. Ja? Want dat is dus. Nou, laten we eerst maar toch beginnen voor veel luisteraars. Het klinkt een beetje. het is een kloklepelverhaal. Wat, wat houdt het nou precies in groene waterstof? Is dat een. nou ja, leke taal uit te leggen? Uh, ja, hoop ik.
2: Succes. <laughs> ja, dank u. Um, waterstof zit eigenlijk overal. Het is het meest voorkomende element in onze samenleving. Waterstof zit in aardgas. Uh, voor, de, voor de scheikundigen onder ons CH4. En, en, en waterstof staat voor, de H staat voor waterstof. Mm -hmm. um, maar het zit ook in water, want H2O. Uh, dus waterstof is, is overal uh, beschikbaar. Nu zit waterstof dus veel aan... Uh, Aardgas, aardolie, stromen vast. En als je dan waterstof maakt. dan, dan stoot je CO2 uit. Dat, dat noemen we grijze waterstof. Groene waterstof. noemen we waterstof die gemaakt is van. De, uh, hernieuwbare energie. Dus energie die nul waterstof. of uh, CO2 uitstoot. Dus uh, windparken, uh, zonnepanelen. En die groene energie. die gebruik je dan om water te splitsen in waterstof en zuurstof.
1: En die waterstof kun je weer als brandstof gebruiken? En
2: dan kan je die waterstof weer gebruiken als brandstof. Je kan die waterstof gebruiken als grondstof. Dus in een chemisch proces. Dat je producten gaat maken waar de koolstofatoom niet meer in zit, dus niet uitstoot. Je kan waterstof gebruiken voor zware transporttoeleinden. Je kunt waterstof gebruiken om, waar nu je huishoudverwarming op aardgas draait, om op waterstof te gaan draaien.
1: Dus waterstof heeft heel veel toepassingen in de energietransitie. Ja, en het is goed als het, tenminste op die manier zoals u net beschrijft, dus gewonnen wordt. Ja,
2: ja. dan is het groen. Ja. Uh, als het dus gemaakt wordt uit aardgas, is het grijs. Als je het maakt uit aardgas en de CO2 die vrijkomt, dan afvangt en opslaat. Dan noemen we het weer blauw. Als je het maakt uit kernenergie, is het paars. Ja. En zo zullen we ongetwijfeld nog wat dus kleuren van de regenboog uit... Ja. de review kunnen laten passeren.
1: En wat heeft havenbedrijf Rotterdam eigenlijk van doen met waterstof...
2: Nou ja, wij zijn een hele grote energiehaven. 13% van alle Europese energie. Dus die we gebruiken in onze samenleving, in de verwarming, in het transport, en noem het allemaal maar op. komt binnen via Rotterdam. Dus wij zijn een grote energiehaven. En wij zijn daarmee relevant. Want middels die activiteiten creëren we 385.000 banen... voegen we 46 miljard aan de Nederlandse economie toe... 6,2 procent van het Bruto Nationaal product. Noem al die grote getallen maar op. En wat wij zeggen is dat we in 2050 dus CO2-neutraal willen zijn... en even relevant. Want ik kan naar al die fabrieken toe gaan en zeggen... ja, jullie stoten CO2 uit. Wanneer doe je de licht uit? Wanneer stop je ermee? En dan, dan vernietig je dus werkgelegenheid... jullie vernietigen investering, kenniskunde, research, development... alle aanverwante diensten, van de broodjesmeren tot de tuinman... Dus wij zeggen tegen die fabrieken... ik zeg tegen die eigenaren, die bazen van die fabrieken... Zeg, hoe kan ik jou helpen die transitie te maken? En nou, al die fabrieken kunnen draaien op waterstof? Die kunnen, in, technisch kan het eigenlijk. En, en sommige fabrieken zullen op elektriciteit gaan draaien, want je kunt ook meer elektrificeren. Andere fabrieken zullen circulair gaan werken. Dat ze grondstoffen gaan hergebruiken en dat je het dus niet gaat verbranden of in de atmosfeer uitstoot en andere fabrieken kunnen op waterstof gaan draaien. Ja. Dat is het grote idee.
1: En, en nu is het nog zo dat in de Rotterdamse haven, ik denk dat dat draait voor het grootste deel op fossiele energie, toch? Klopt. Ja. Hoeveel weet u eigenlijk hoeveel CO2 uitstoot dat geeft op het Nederlandse totaal?
2: Uh, Laatst gemeten 2020, 13% procent van het Nederlands totaal. Ja,
1: dat zag ik ook. 13,5%. Een paar jaar geleden was het nog 16%. Procent. Ja. Dus de, de lijn naar beneden is ingezet. Maar het is ongelooflijk veel: 13,5% op een heel land. Dus van alle autokilometers die we afleggen, alle huishoudens, alle fabrieken in het land, is dus 13% procent is door jullie
2: door, ja, door ja. Ja, jullie. Ja, door mij, nee. Nee, Persoonlijk. Dat uh, nee, dat klopt. En het is natuurlijk ook een, dat zeg ik net... het is een heel groot industrieel complex... Hè, met 385.000 banen die eraan vastzitten. Dus, dus ja, het is een hele grote bedrijvigheid. Ja. Um,
1: Boeren en, stoten 14% uit... en die rijden onder havenklap met de tractoren naar het, naar het Malieveld. Ja, ik denk dat ze dat niet
2: hebben meegemeten. Dat, wat ze mee, ja, de route naar het Badewand route... zit er vast niet bij.
1: Dan zou het wat meer zijn bedoeld. Ja. Ja. Maar we letten daar allemaal op, daarom haal ik ze erbij. Er wordt nu gesproken over gedwongen onteigeningen. Wordt, de focus ligt op, nu op de landbouw. Terwijl ze stoten net zoveel uit eigenlijk als de Rotterdamse haven. Ja,
2: maar het zijn twee verschillende, of meerdere verschillende onderwerpen door elkaar, vrees ik graag een beetje. En dat maakt het ook zo complex. Waar het met de boeren nu gaat, is het stikstofprobleem. Exact. Ja, en jullie, en de de haven, over CO2. En de haven stoot 1% aan stikstof uit. Mm. En de boeren 46%. Ja. Dus dat is even het grote verschil. De hebben we hebben een stikstofprobleem We hebben diverse klimaatproblemen uh -huh. met elkaar. Uh, stikstof uh, hebben we nodig. Ruimte om nieuwe fabrieken te kunnen bouwen te die te duurzaam bouwen, zijn. Bijvoorbeeld, ja. Maar de industrie in Rotterdam stoot maar een, of de industrie in Nederland stoot maar 1% van het totale stikstof uit. Uh -huh. 46 is landbouw, uh, 32 is uh, buitenland. En dan is uh, 16% is wonen en verkeer en dergelijke. Dus die industrie is in stikstof niet het probleem. Nee.
1: Maar het is de co 2 probleem die 13,5
2: Ja, die moet naar beneden.
1: Ja. En dat is dus iets uh, wat ook te maken heeft met imago. We hoorden net in het nieuws, hoorden we Tata Steel voorbij komen. Er werd jarenlang gezien als de motor, een van de motoren van onze industrie. En nu zijn het die grote vervuilers daar. Zo worden ze gezien, in ieder geval. Ja. Plotseling een kanteling gekomen in het beeld van Tata Steel. Bent u daar wel eens bang voor bij het haafbedrijf?
2: Nou ja, bang. Ik, 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 ik ben me er bewust van... dat wil je kunnen vernieuwen, dan moet de omgeving je dat gunnen. Uh, en, als je, en daar ben ik ook zo actief bezig met die vernieuwing. Omdat als je kunt laten zien dat je vernieuwt en niet, niet defensief vast wil houden aan het oude... en je positie wil verdedigen en beschermen... en dat je niet open staat voor de kritiek of voor de uitdaging... dan denk ik dat je jezelf uit de vergelijking aan het schrijven bent... Mm -hmm. Wat wij proberen te doen, echt heel actief... Is, is leidende rol te vervullen in de verduurzaming. En ook wereldwijd leidend te zijn daarin.
1: En houdt u zo'n dossier als Tata dan in de gaten? Om te kijken hoe het daar gaat en wat, wat daarvan te leren is?
2: Nou ja, ik hou, ik hou heel veel industrieën in de gaten. En, en, in het binnen- en buitenland. En wat zijn
1: de lessen die u trekt?
2: Nou, dat, dat, uh, ik heb denk ik direct na Parijs akkoord, dus in 2015, heb ik gezegd... We, de, de grote disrupties van het bestaande worden gevoed door digitalisering en klimaat. En wij gaan in Rotterdam, heb ik toen al gezegd, wij gaan in Rotterdam... van die disrupties gaan we, gaan we beschouwen als een kans en niet als een bedreiging. Dus wij zijn op de voorvoet gaan staan. Dus oké, okay, dit komt op ons af, wij willen meespelen, We willen actief leidend veranderen. En ik wil best zover leiden dat, dat de rest gaat volgen. Mm -hmm. Dus ik denk dat als je dat doet... dat het grotere publiek dat ook beseft en apprecieert... en dan tegelijkertijd die waarde ziet van het nieuwe verdienvermogen. Want we moeten voorkomen dat we natuurlijk op tonnenjacht gaan... Maar dat alleen maar bewerkstelligen door de lichten uit te doen. Ja. Want kijk hoe u hier zit met alle technologie en, en, en plastic
1: apparatuur. En we zitten hier ook niet met een kaartje. En nee. Niks.
2: nee, maar alles wat hier ligt en staat aan de studio... komt uit de petrochemie. Uh, en dat kan je dus niet zeggen. Ja, we doen ermee weg. Ik, ik heb dat scherm niet meer nodig. Ik heb die microfoon niet meer nodig. Ik een lampje niet meer nodig. Uitzend energie niet meer nodig. Nee, je wil zeggen we kunnen dat op een duurzame manier bereiken. Dus mm -hmm. dat openstaan voor die veranderingen en dat zien als een kans... en daar leidend in willen zijn, dat is wat ik boog.
1: Ja, en een van die veranderingen is dus, wat ook waar we het vandaag over hebben... over waterstof, die industrie en in de haven die daar op moet gaan draaien. Nou, die fabriek kan er dus bijvoorbeeld komen. Wat is, wat is er eigenlijk allemaal voor nodig? U had het over een rietje. Daardoorheen wordt het nu vervoerd, bij wijze van spreken. Ja. Dat moet dus meer worden. Hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Nou, als het simpel was, hadden we het allemaal al gedaan... en ik, ik probeer het ook duidelijk, hopelijk... Het wordt gewaardeerd. ...over het, over het voetlicht te brengen... Uh, uh vervuiling moet beprijsd worden. Dus nu wordt de grijze waterstof gemaakt, die vieze waterstof uit, de, uit die olie en dergelijke, die wordt nu gemaakt. En de prijs 1,80 euro kost dat. Per kilo dan. Nou, dan moet je ervoor zorgen als overheid dat je de vervuiling beprijst, zodat die 1,80 euro hoger wordt. En het groene spul wat je kan maken, maar wat duurder is dan die 1,80 euro. Hoeveel
1: is dat nu? De prijs daarvan?
2: Nou, als we dat in Nederland nu zouden maken, is dat waarschijnlijk 4 euro. Dus een bedrijf zegt dan ja, wacht even overheid, dan moet ik ineens iets voor 4 euro in gaan brengen. En het was 1,80 euro. Waar
1: moet ik twee keer zoveel betalen? Uh,
2: waar ga ik dat vandaan halen? Ja. En, en moet ik dat alleen in Nederland? En die Belgen hoeven dat niet en die Duitsers hoeven dat niet. Dus je hebt die overheid nodig om dat speelveld te creëren... dat dat gelijk blijft. Want anders prijs je jezelf uit de markt. Nou, Dan hebben we dus ook de samenwerking nodig... om dan infrastructuur aan te willen leggen... die, die vijfbaans weg is, die naar de toekomst toe uh, gericht is. En dan kan je uh, die twee partijen bij elkaar gaan brengen. Ja.
1: Hoe zit u eigenlijk naar die formatie te kijken dan? Want ik hoor nu een paar keer voorbij komen... de rol die de overheid eigenlijk op zich zou moeten nemen. We zijn nu met andere dingen bezig daar in Den Haag.
2: Ja, dat is ook... Um, um, uh, die, die constatering heb ik ook.
1: <laughs> ik dacht, er kwam nu een kwalificatie, maar daar bent u te beleefd voor.
2: Nou ja, ik denk dat het duidelijk is voor alles... in de hele situatie waarin we vertoeven... dat, 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 dat we niet een beleidsarme uh, periode kunnen hebben. Of het nou het stikstofprobleem is, of het klimaatprobleem is... of het COVID-probleem is, of noem het dan maar op. Ik, ik denk dat deze regering dat ook beseft. en dat, Ik heb de indruk dat er een beleidsrijke begroting gaat komen... Uh, op de, op, op, uh, straks op de derde
1: dinsdag. Dus daar heb ik wel mijn hoop op gevestigd, ja. En zo in dat beleid wat u betreft... moet er, dit dus opgenomen worden, neem ik aan, die groene waterstof.
2: Ja, ja. ja, ja u moet even ook ter indicatie... Hè, wij als overheid, of de, de overheid heeft gezegd... dat wij als Nederland een nieuw verdienmodel moeten nastreven. Nou, dat proberen we hiermee te bewerkstelligen. Frankrijk heeft dat erkend en die hebben 7 miljard euro opzij gezet... om waterstof-economie te faciliteren. De Franse, overheid, De Franse overheid. Over. Ja. De Duitse overheid heeft 9 miljard euro ter
1: beschikking gesteld. En hoeveel hebben wij tot nu toe vrijgesteld? 35 miljoen. Ja. We zijn een kleiner land, ja, zeg ik dan. Dat eens. is wel waar. Ja, maar als je niet de boot wil missen... want het is natuurlijk ja, een, is internationaal het is een internationaal
2: speelveld. Het is een internationaal speelveld, internationaal concurrentieveld. Er zijn veel kapers op de kust. Dus als je, als je niet oplet, drie keer met je ogen knippert... en denkt dat je de tijd hebt, dan loopt de concurrentie hier voorbij. Ja. Is dat al aan het gebeuren? Nee, nog niet. Maar het is keihard werken om te zorgen... Dat, dat, dat ons dat niet
1: overkomt. Ja. We gaan het er zo verder over hebben, over waterstof. Bijvoorbeeld over de vraag waar het allemaal vandaan moet komen. En, en hoe we dat dan allemaal bij ons gaan krijgen. Allerlei technische vragen die ongelooflijk interessant zijn. Dus blijf luisteren, tot zo. Business Booster.
0: Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash businessbooster. Business booster. BNR Nieuwsradio The Big Five Art Royakkers
1: Welkom bij het tweede uur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de nieuwe mobiliteit. Morgen praat ik nog met Marcel Koops van Atlon over het leasen van de toekomst. Maar vandaag te gast Allard Kastelijn, president-directeur van havenbedrijf Rotterdam. We hebben het dus over die waterstofrevolutie die er moet komen als het daar nu ligt. Nog even over de waterstof zelf. Waar moet dat eigenlijk vandaan komen, de energie voor de productie van die waterstof?
2: De, zoveel mogelijk vanuit, uh, vanaf de Noordzee, uh, dus de windparken op de Noordzee... En dan moeten we ook beseffen dat er zoveel vraag naar waterstof uh, zal komen... dat we het ook moeten importeren. Uh, dus dan moet je, het, uh, moet je bedenken dat je dat uit landen haalt... waar het ook groen gemaakt kan worden, dat is natuurlijk essentieel. En goedko zo goedkoop dat, dat de bedrijven daar wat mee kunnen. En, en wij als huishoudens en personen er wat mee kunnen. En het mooie aan waterstof is dat je daarmee niet verbonden bent aan regio's of regimes uh, die je niet zouden aanstaan... Uh, omdat je het over de hele wereld uit kan dus maken. Dus Russisch gas? Nou ja, of, of het Midden-Oosten of, of andere regio's... Waar je, waar, wat, wat, waar je liever misschien geen zaken mee zou willen doen... Um, en, want waterstof kan je maken in Scandinavië. Je kan het dus maken op de Noordzee in ons geval. Maar je kan het ook maken in Spanje en in Portugal. Of in Noord-Afrika of in het Midden-Oosten. Of in Australië of in Chili of in Uruguay. Dus je hebt heel veel mogelijkheden om groene waterstof te maken. En we zullen heel veel moeten importeren.
1: Maar er komt dus een, een pijplijn bijvoorbeeld van Uruguay naar, naar Nederland?
2: Nee, een bootje. Een, een, groot, een groot bootje. Een
1: heel groot bootje, moet boot. ik dan.
2: Ja. Ja, uh, ik zeg, nee, het het nu, net zo goed als nu energie, gas en olie en, en ook kolen. Uh, energiestromen worden vanuit de hele wereld over de hele wereld vervoerd. En dat gaan we met waterstof ook meemaken. Dus waterstof wordt de nieuwe energie... Uh, drager die wereldwijd verhandeld en vervoerd en geproduceerd zal gaan
1: worden. Ja. De vraag is natuurlijk of je... want u, u zegt al, nou, je bent niet afhankelijk van een regime... maar je bent wel afhankelijk van de rest van de wereld als het aankomt op waterstof.
2: Nou, wij kunnen in Nederland, als je de hele Noordzee zou uh, gebruiken... waar het Nederlands uh, deel van de Noordzee, de hele Noordzee zou gebruiken... om uh, groene waterstof te, uh, te maken en groene elektriciteit te maken.
1: Dus helemaal volzetten met windmolenparken.
2: Helemaal volzetten en zo snel mogelijk. Dan, dan kunnen we daar... Maximaal een derde van de totale behoefte aan groene waterstof maken die we nodig hebben. Okay. Dus die twee derde zal je ergens anders vandaan moeten halen, ja. anders kan je dus geen groene waterstof gebruiken. Dus die twee derde daar zijn we nu heel druk mee bezig om groene waterstof uh, locaties te identificeren. En, en, en wij werken samen met zo'n meer dan twaalf landen op dit moment om te zien of daar groene waterstof gemaakt kan worden... geïmporteerd in Rotterdam. En dan via die grote pijpleiding die, die, die vijfbaans weg of naar Gemmelot. De, eerst, eerst door het Rotterdamse havencomplex... waar de bedrijven aangesloten moeten worden. Dan bijvoorbeeld door naar Limburg, naar Gemmelot. Maar ook een aftakking naar Moedijk, aftakking naar Antwerpen. En door
1: naar Noord-Rijn-Westfalen om daar de Duitse industrie te helpen. Want die hebben ook geen mogelijkheden om groene waterstof te maken. En hoor ik u nu zeggen dat het een goed idee is... om die Noordzee vol te zetten met de, alleen maar windmolens?
2: Nou, ik, ik denk dat in die energietransitie die we met z'n allen ondergaan... Is, kunnen wij op de Noordzee voor Nederland kunnen wij relatief tegen goede prijzen groene stroom maken. En dat, dat willen we met z'n allen volgens mij. Dus mm -hmm. dat moeten we zeker doen.
1: Ja, Dus helemaal vol, de Nederlandse deel, met windmolens.
2: Ja, dat wil niet zeggen dat iedereen nu moet denken... dat er direct aan het strand een windmolen komt staan. Dus dat kan je prima wat verder weg uh, doen. Dus, dus inderdaad, op zee zoveel mogelijk groene uh, windparken bouwen, ja. ja
1: en dan zijn natuurlijk wel allerlei, bijvoorbeeld vissers die zeggen... nee, moet je niet doen, natuurbeschermers, nee, moet je niet doen.
2: Ja, maar we moeten denk ik ook weg van het idee... dat, uh, dat, dat, dat er niet op de een of andere manier uh, compromissen noodzakelijk zijn, omdat het probleem lastig is. Het is niet zo dat je met één druk op de knop... Uh, die transitie kunt bewerkstelligen. Dus je zult echt wel consequenties daarvan moeten aanvaarden. En dat zal misschien zijn in de visserij. Of het zal moeten zijn dat je zegt... nou ja, nou maar niet alleen maar via windmolens. Misschien moeten we meer importeren. Of misschien dat wel iemand zegt in Frankrijk... nou, ik denk dat wij in Frankrijk nog een kerncentrale gaan bouwen. Daar kan je ook wat groene stroom vandaan halen. Dus die, die vele oplossingen... Ja, die zullen we allemaal moeten omarmen. En dan met eh, in achtneming van de beperkingen die dat mensen meebrengt... om visserij het niet wil of de landbouw het niet wil... of het de, 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 de zicht van, van vanaf de kust beperkt wordt. Ja. Ja. Ik heb daar ook niet alle antwoorden. Behalve dat je wel nu al moet durven stappen, want anders ga je er niet komen. Als we nu allemaal gaan zitten wachten tot de ideale oplossing geïdentificeerd is. Want het kan nu niet verder, want het kan nu niet verder, want... dan gaan we er zeker niet komen. Het, het, het probleem is zo nijpend dat we met z'n allen moeten accepteren... dat we vandaag uh, moeten beginnen.
1: Ja, en dus de, de, u zegt wel, ik heb niet alle antwoorden... maar u wel een visie op dit vlak. Ja. ja. We uh, die in Den Haag eigenlijk ook? Ik,
2: jawel, jawel, jawel. Ik vind, ik vind dat de samenwerking met de ambtenaren uh, van de diverse ministeries... Is, is, is hartstikke goed. Die onderkennen wat er allemaal moet gebeuren. Die willen dat uitvoeren. Ik vind dat de politiek uh, die is, is waar we onder uh, minister Kamp al... en zeker het begin van minister Wiebes was het echt... wat is nou het nieuwe verdienvermogen voor Nederland? Ja, dat is vrij snel een soort platte tonnenjacht geworden. En we moeten weer terug naar dat positieve gevoel Wat ik net schetste. Het is een kans.
1: Deze ziet dan is een kans, niet een bedreiging. Ik hoor hier toch een toekomstig minister spreken. U zit volgens mij nu dik zeven jaar bij het havenbedrijf Rotterdam. Mooi moment om het eens in Den Haag een keer op te schudden.
2: U zei net al dat in Den Haag niet zoveel gebeurde, toch?
1: Nee, precies, maar ja, straks komt er toch een keer een kabinet? Waterstof van het over. Ja, precies, maar dat valt toch ook onder de overheid? Nee, nee, nee. dit is voornamelijk privaat wat er gebeurt. Ja, maar het moet geïnvesteerd worden, daar hadden we het al over. Die Vijf weg het moet vanuit Den Haag mogelijk gemaakt worden. Correct. De antwoorden worden heel kort.
2: Oh nee, ik heb geen enkele ambitie op dat vak. Ik ben bezig met die energietransitie. Vind ik hartstikke leuk en ontzettend belangrijk.
1: En veel contact in Den Haag.
2: Ja, maar eerlijk gezegd meer met de ambtenaren in Den Haag... die, 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 die ook de lastige dossiers onderkennen... en met ons samenwerken om, 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 om tot de goede oplossingen te
1: komen. Ja, maar die moeten ook wachten op de politiek.
2: Ja, maar die wilt formatie? u nu ook dat ik alle politieke problemen? Ik vind die energie, dan is iets wel moeilijk genoeg.
1: En ja, dat snap ik. Maar juist daarom... als straks de politieke problemen zijn opgelost en er is een kabinet... dan hoor ik iemand met een visie op dit terrein spreken...
2: Ja, nou goed, dat, dat, dat is niet waar ik hiervoor ben. Ik heb het graag over de energietransitie en het havencomplex... en daar doe ik ernstig op mijn best voor.
1: Oké, okay. nou zullen we dan maar weer terug naartoe gaan dan? Dan worden de antwoorden ook weer wat langer, hopelijk. Ja. Die, die waterstof die dus daar in de haven nou ja, een verschil moet gaan maken... Dit is, dat is nu nog allemaal een visie. Het is nog een visionair beeld. Concreet gezien kunnen we daar nog niets van merken, toch?
2: Nee, dat is niet waar, omdat... Um... Uh, ik heb een hele goede hoop. Zoals bijvoorbeeld die plannen die we afgelopen maandag hebben aangekondigd. Ten aanzien van die uh, intentie om die, om die fabriek te bouwen. Zullen er dit jaar nog uh, bevestiging komen van concrete investeringen. Uh, projecten die we gaan uh, in gang zetten. Dus waar, waar nu uh, ingenieurs aan het, aan het tekenen zijn. Waar vergunningen aangevraagd worden. Waar uh, materialen besteld gaan worden. Om ook al die waterstof economie mogelijk te maken.
1: Ja, want er is, is er eigenlijk een alternatief? Als dit niet, als dit niet doorgaat, deze revolutie.
2: Nou, dan wordt het wel ongelooflijk moeilijk, omdat het al zo moeilijk is. Kijk, je kunt niet zeggen, ik wil geen waterstof, ik wil geen wind op zee... ik wil geen kernenergie en ik wil geen, geen vervuiling in de atmosfeer. Dat, het, het kan niet allemaal tegelijk. Je, je moet dus ergens zeggen, ik accepteer iets. Ik accepteer een windpark op zee... of ik accepteer een kerncentrale bij mijn buren in een, in een buurland... of ik accepteer waterstof. Je moet wel dus keuzes maken. en, en begin, dat, dat zeg ik al, je, we moeten beginnen. Wat, wat heel belangrijk is om te beseffen voor ons allemaal, denk ik... is dat... dat CO2 in de atmosfeer is als water in de badkuip. En op het moment dat die badkuip overgestroomd is, of aan het is, dan ben je te laat. En, en we moeten zorgen dat we nu die badkuip niet meer opvullen. Dus we moeten beginnen met die stappen maken. We zijn dus op die transportsector niet alleen met waterstof bezig, maar we zijn ook met het elektrificeren bezig van de binnenvaartschepen. We mm -hmm. hebben afgelopen maandag
1: het eerste...
2: eerste schip gelanceerd. Precies. Dat is, daar zitten wij in. Daarover stonden die batterijcontainers op die Evergiven die in het vast vastlag, helaas. Anders waren we een paar maanden geleden al begonnen. Maar dat is het eerste schip wat nu een, een volle accu-container aan boord neemt, elektrisch kan varen van mm -hmm. uh, de Heinekenbrouwerij naar de Maasvlakte. En daar uh, dan, uh, als die batterij leeg is, gewoon weer op de kant zet. Niet hoeft te gaan laden, maar een nieuwe volle batterij gevuld met groene energie uh, kan aan boord kan nemen en kan, kan terugvaren. Dus we zijn op veel vlakken bezig om de transportsector, om de industrie te verduurzamen.
1: Ja. En dat moet dus ook wel, want we hadden het al over die aantallen. Dus de bedragen, 7 miljard Frankrijk, 9 miljard in Duitsland wordt geïnvesteerd... en Nederland zit op 35 miljoen. Is dat nog te overbruggen?
2: Nou, als, 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 als we snel zijn wel. Wat uh, en, uh, en
1: betekent snel zijn? Wie moet er snel zijn? Nou.
2: De, de, de plannen die dus nu uitgewerkt worden, bijvoorbeeld om die grote vijfbaansweg aan te leggen, daar moet de overheid nu van zeggen: uh, wij doen mee, we zien dat het wat onze rol is. En we zien wat de rol is van de privébedrijven, het private bedrijfsleven, van ons als havenbedrijf. Dus wij zijn partner. Uh, dat doet de overheid ook, uh, want ze werken ook mee. Wij zijn projectleider, maar het ministerie van Infrastructuur en Waterwegen werkt mee, uh, Economische Zaken werkt mee. Maar meewerken en daadwerkelijk omzetten in, in regelgeving en financiering... Is, is, is de uitdaging. Ja, hoe loopt de lobby op dit moment? Nou, dit, dit is, we zijn met dit project in uitwerking. Dus, dus die dialoog over uh, uh, wat moet nou in die wet- en regelgeving komen... is, is volgaande. En dat is lastig in een demissionair kabinet. Ja. Dat is gewoon lastig. Ik zeg niet dat het slecht gaat, maar het is gewoon lastig... omdat, er, omdat het heel lang duurt voordat je witte rook krijgt.
1: Ja. Het, er is natuurlijk een breed gedeelde frustratie in de maatschappij... over het feit dat het zo lang duurt in Den Haag. Maar op dit soort grote dossiers is het meer dan frustratie... maar houdt het ook daadwerkelijke ontwikkelingen tegen?
2: Nou, wat er nu nog niet op... Uh... Dit dossier van waterstof, wat wel al dingen tegenhoudt, is stikstof, waar we het net even over hadden. Weet je, er zijn 35 projecten die investeringen van 7, 8 miljard vergen. waar we 10 miljoen ton CO2 uit de lucht kunnen halen. maar die door stikstof dreigen eh, onderuit gehaald te worden. En we zijn al, er zijn al bedrijven vertrokken, of die komen niet naar Rotterdam of naar Nederland. omdat wij die stikstofruimte niet hebben. Dus de stikstof in passen, die al meer dan 2,5 jaar duurt. Uh, doet ons pijn. Doet, doet Nederland pijn. Doet niet alleen het havenbedrijf pijn, doet Nederland pijn. En ik, ik heb vaker gezegd, en ik zeg het weer... dat probleem moet opgelost worden. Ja. Uh, en, en we hebben de luxe niet om te denken dat in de tijd het wel weggaat... of dat er niet een concurrentiestrijd aan de gang is... of dat fabrieken niet een alternatief hebben.
1: Ja. Dan ben ik toch benieuwd ja, hoe u dat kwalificeert in Den Haag. Dat dat inzicht wat u nu schetst... dat dat er blijkbaar niet is of niet voldoende is.
2: Zo nou, dus kwalificeer ik het. Dat, dat, dat het niet voldoende is. Dus ik geef, ze daar een on, ik geef de politiek daar een onvoldoende voor. Ja, dat is ook, ja maar ik kan daar verder ook niet heel emotioneel voor worden. Het is gewoon een constatering.
1: Zijde zij het nuchtere
2: Rotterdammer? Ja.
1: Zometeen praat ik verder met Albert Kasteleijn... president-directeur van havenbedrijf Rotterdam. Eerst een Kees Zo Zometeen om 11 uur, wat is het over een kwartiertje? Ga je BNR breken? Ja, BNR dan... niet, je gaat bnr breken doen en je gaat iets breken.
3: Ja, ja bnr breken. is zo... Ik moet nog wat overlazen voor zaken doen ja, daarna. Precies. Ja, we gaan het hebben over uh, dan toch een extra strook asfalt om het fileprobleem oh. op te lossen... of doen we dat eigenlijk zelf al door thuis te werken? Ik
1: hoorde jullie vanochtend erover hebben, Bas en jou inderdaad, hè? Met de ANWB.
3: Ja, exact, want het Planbureau voor de Leefomgeving zegt nu... ja, kijk, uh, als we gewoon thuis blijven werken, ook na corona... hebben we helemaal geen extra asfalt nodig, joh... dan lost dat fileprobleem zich grotendeels op... 8% meer thuiswerken betekent de helft minder files in de spits. En zeggen dan ook, ja, je legt die asfaltstroken... leg je vooral voor de spits eigenlijk aan, mm -hmm. niet voor uh, daaromheen... Daarom het breekijzer. Thuiswerken heeft het fileprobleem opgelost. Dus we moeten stoppen met asfalteren. Wat zou, denk je? Nou, zou dit
1: dan zo'n uitspraak zijn waar we over drie jaar met weemoed aan terugdenken? Weet je nog, die tijd dat we dachten dat het fileprobleem achter ja, ons
3: lag? En dat we dan uh, denken inderdaad dat rijns -Weert nu helemaal plat geasfalteerd is. Weet je nog dat daar bomen stonden? Ja, dat precies. Leuk. Ja. Het zijn er
1: ook weer bomen. Misschien vragen we ja, ja,
3: dat. Precies. Ja. Die zijn allemaal digitaal. Uh, of allemaal van waterstof straks. Goed, dus die files er ook. je kan bellen. 020 468 4 keer 0 Moeten we meer asfalteren om de files op te lossen? Of gewoon meer thuiswerken? Dankjewel, Kees.
0: BnR Nieuwsradio, the Big Five, Art
1: Rooyakkers. Je luistert naar BnR's Big Five van de nieuwe mobiliteit met vandaag de gast Allard Kastelein, CEO van havenbedrijf Rotterdam. We hebben het veel gehad over waterstof, over de mogelijkheden die het biedt, de uitdagingen die er ook zijn. Een ander punt wat je wel voorbij ziet komen, als het gaat om verduurzaming van havens, ook in Rotterdam, is walstroom. Ik wist niet zo goed wat ik me erbij moest voorstellen.
2: Schip aan de stekker. Punt. Punt. Uh, maar is, is, ja, dat, dat zou je ook weer denken, maar is helaas niet zo. Uh, een groot cruiseschip aan de stekker trekt de hele binnenstad van Rotterdam zwart. Dus dat vergt enorm veel uh, kilowatt. Uh, en, en dus elektriciteit. En dat geldt ook voor die grote containerschepen op Maasvlakte. Daarnaast is het zo dat. Die schepen, zo'n beetje zoals we tien jaar geleden met mobieltjes... elk, elk merk had zijn eigen, eigen aansluiting, eigen stekkertje, eigen, eigen dingetjes. Dus je, er is niet een uniform uh, afspraken over hoe schepen dan gebouwd moeten worden... en hoe ze aan zo'n stekker gaan liggen. Dus daar zien we heel veel kansen, heel veel mogelijkheden. is ook goed voor dat stikstofprobleem... omdat die schepen, als ze daar liggen, stikstof uitstoten. Dus daar willen we hard aan werken. Daar zijn we al mee bezig. We hebben een grote installatie nu op, in het deel van het havencomplex... waar uh, uh, windmolens staan en die voeden een generator... en die, leveren dan die dat levert direct walstroom aan uh, grote schepen die daar ja. liggen. En dat willen we verder uitrollen door het hele havenbedrijf... het hele havencomplex... Um, kost enorm veel geld, omdat je dus inderdaad capaciteit moet hebben... een generatie moet opgezet worden, maar je moet ook de, de leidingen leggen.
1: En is een containerschip net zo... trekt ook de, de hele binnenstad van Rotterdam op zwart? Of nou ja,
2: niet, niet containerschepen waar geen koeling aan boord is. Dus er wordt heel veel uh, voedingswaarde worden vervoerd over de hele wereld. En dat zijn allemaal gekoelde containers. Ja, dat, dat vergt enorm veel
1: vermogen. Ja, ja. Dus dat kun je, je kan niet zomaar dus die stekker inderdaad in het stopcontact stoppen ergens.
2: Je kan niet naar de Gamma en een gloos van nergens toe halen. Heb en je er, er ook een verlengsnoertje voor? Dat, dat werkt niet.
1: Nee. En in hoeverre wordt dit dan te realiseren binnen een aantal jaren?
2: Nou, ook, ook dit is weer zo eentje waarvan, als de uh, uh, regelgeving dat mede mogelijk maakt... want bijvoorbeeld nu uh, betalen schepen geen belasting op hun uh, brandstoffen en dat is vieze brandstof, ik heb al heel lang geleden gezegd... Dat, dat moet je gewoon gaan heffen, moet belasting op heffen, dan wordt het duurder. En daarmee wordt de stroom die je van de kader kunt halen... Uh, uh, relatief uh, uh, op, op gelijk niveau. Dat gaat de regering ook doen nu. Dus dat, is, uh, dat hebben we met hen besproken, dat is mooi. Daar heeft de regering wel stappen gezet, uh, dat is al een tijdje geleden overigens. Dus je kunt het bedrijven en rederijen makkelijk maken. Bovendien het mooie en het belangrijke is... die rederijen zelf willen ook verduurzamen. Dus die zijn nu bezig met alternatieve brandstoffen... met uh, het verduurzamen van hun eigen... Uh, uh, voetafdruk. Mm -hmm. Dus, dus uh, samen, ook weer. Rederijen, overheid. Uh, want iemand moet die elektriciteit maken. Wij als bedrijf investeren. Um, en, en
1: het aantrekkelijk maken. Ja. Financieel en technisch. En die samenwerking is dan neem ik aan, ook met andere internationale havens. Want dat is aan de ene kant concurrentie... en aan de andere kant hebben jullie ook deelname in verschillende havens wereldwijd. Als het gaat om verduurzaming... hebben jullie dan een, een conferentie... of zitten jullie in een Zoom-call elke week? Hoe werkt dat?
2: Nou, goede vraag. Wij, do, dossiers als uh, veiligheid of verduurzaming... Uh, dat, dat is niet een concurrentiedossier. Dus wij delen, delen alles op dat vlak. En wij zijn zelf initiatiefnemer... van een, 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 een groep van havens over de hele wereld. Van Los Angeles, Vancouver, Barcelona, Hamburg... Antwerpen, ook in Azië... Uh, waar we gezegd hebben, wij willen leidend zijn in de verduurzaming van de havenactiviteiten. Dus daar hebben we met elkaar spreken we af dat we in 2028. Uh, alle grote containerschepen bij wijze van spreken aan de walstroom hebben willen uh, zitten. Daar spreken we uh, dus af dat we dezelfde technologieën gaan gebruiken in al die havens. zodat Maersk of MSC. met hun containerschepen precies kunnen rekenen. op wat, wat voor techniek ze zelf aan boord moeten hebben. om het mogelijk te maken. Dus daar hebben we heel intensief overleg.
1: Ja, en hoe doen jullie dat dan in Rotterdam? leken met de collega's of de concurrenten, hoe je het maar noemen wil? Nou, wij lopen
2: alle binnenvaart bij ons ligt al aan de, aan de walstekker, om het zo maar te zeggen. Dus daar liggen we ver voorop. Uh, Hamburg heeft een paar goede initiatieven om... die hebben veel meer cruiseschepen dan wij hebben. Rotterdam heeft niet zo heel veel cruiseschepen. Uh, in Hamburg ligt er heel veel. En daar hebben ze nu plannen, maar nog niet uitgevoerd... om die cruiseschepen aan de, aan de stekker te gaan leggen. Als ik op, uh, weer op het tijdsbestek van acht jaar of zo kijk... dan hebben wij de meest ambitieuze plannen hm. en, en concrete projecten.
1: Dus die voorlopen zijn die u wilt zijn? Ja. Ja. Klopt. We gaan naar de kettingvraag. Morgen zie je de gast Marcel Koops... commercieel directeur van Atlon International. U mag een vraag stellen. Wat, wat moet het worden?
2: Nou, ik zou het heel, heel erg interessant vinden om te horen hoe Atlon in zijn aanbodzijde. Dus wat voor auto's aangeboden worden, tegen welke prijzen, welke condities. De vraag kan sturen. Adlon zou kunnen zeggen, uh, je kunt bij mij geen fossiele auto meer huren. Of zou kunnen zeggen, een, een elektrische auto lever ik met zoveel bonuspunten. Mm -hmm. of, dus ik, ik ben gewoon benieuwd hoe een leasebedrijf als atlon, uh, een zeer, zeer gerespecteerd bedrijf uiteraard... Uh, dat kan beïnvloeden. Hoe kan je het consumentengedrag ten gunste beïnvloeden.
1: Ja. We gaan het hem morgen voorleggen. Marcel Koopsters, commercieel directeur van Atlon... die morgen te gast is. Ik wil nog even laatste nieuws met u doornemen. Wat, wat bezijden onderwerp is wat we vandaag bespreken. Maar volgende week is het thema hier bij de Big Five ondermijning. Uh, dan trapt Diana Matroos, mijn collega, af met Paul Vughts... op maandag, misdaadsjournalist. En in dat kader kwam ik een bericht tegen... dat volgens Nederland, volgens Europol... Nederland en België nu de belangrijkste invoerhavens... voor cocaïne in Europa zijn. Dat is uw haven...
2: Ja, dat is, dat, is, dat is natuurlijk tragisch, vreselijk. Ik, ik ben daar zeer ook wel mee bezig. Dat wij de belangrijkste zijn, is niet zo heel gek... omdat wij veruit de grootste haven van Europa zijn. Ja, het wezen. was
1: altijd Spanje en Portugal, maar het epicentrum, zegt Europol... is verschoven naar Noord-Europa.
2: Ja, onze, onze cijfers, en die zeg ik niet omdat dat ons wat vrijpleit... maar is dat, dat 60% waarschijnlijk via Antwerpen binnenkomt... en, en 30% via Rotterdam en 10% via Hamburg of iets dergelijks. Mm. Maar niemand weet natuurlijk de exacte getallen. Maar die ondermijning is, 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 is natuurlijk een, een, een enorm probleem voor onze maatschappij. Ja. Uh, en ook daar zijn we weer allemaal bij. Weet je. Iedereen kan met de vinger wijzen. Maar ik vind het altijd verband dat dan uh, op maandagochtend... Uh, bij wijze van spreken, in het riool van de Zuidas... Uh, de hoogste hoeveelheid cocaïne gevonden wordt. Dus ja, we houden het ook met heel veel mensen in stand.
1: Ja, dat is natuurlijk zo. En tegelijkertijd citeer ik nu uh, Europol... de rol van Nederland als draaischrijf voor cocaïnehandel is verstevigd,
2: Ja, nou ja, de, de, de hele drugscriminaliteit is waanzinnig professioneel. Uh, ongelooflijk moeilijk uh, te adresseren. We, we hebben veel dialoog met collega's Antwerpen. Dus ook daar weer, dat delen we, die informatie, wat gebeurt er? Met de terminals, met de douane, met de Zeehavenpolitie, met uh, justitie. Uh, uh. Hoe je dit zou moeten willen proberen, aan te pakken, heel veel werkwoorden. Maar het is vreselijk lastig. En ook daar geldt voor dat, dat, dat uh, je bijna voor een keuze staat of dat je... Uh, uh, beschouwt en beseft dat zij Champions League spelen... en wij waarschijnlijk Eerste Divisie. Um, dus wat ga je dan doen om van de eerste divisie naar de Champions League te komen? Ja. En dat is op alle vlakken, je hele professionaliteit, je hele aanvliegroute, met de digitalisering, met de informatievoorziening, met de menskracht, met de opsporingsbevoegdheid, met de waardeketens, uh, de financiële stromen, dat hele palet, waar natuurlijk heel erg hard gewerkt wordt door heel veel mensen, mm -hmm. die ontzettend goed... Maar wat maakt dan dat het eerste
1: divisie is versus Champions League? Nou, ik, ik denk, ik
2: bedoel, ik denk dat die criminele organisaties, dat zijn een soort multinationals, die zitten in, in, in Peru of in Chili of ze zitten in, Ecuador en ze maken het daar en ze verschepen het via een zelfgebouwde onderzeeboot... en ze brengen het binnen en hier hebben ze een uithaler in het havencomplex rondlopen... en die brengt het weer naar het distributiecentrum... en die zorgt weer dat er mannetjes zijn die het op staat mm -hmm. verkopen. Dat is dus die hele waardeketen En dat doen ze over heel veel landen. Dat zijn dus multinationals. ja die, die kun je dus niet lokaal of op een heel klein deeltje aanpakken. Ik zeg niet dat we dat nu doen, want ik ben niet de expert... en ik pretendeer dat ook helemaal niet. Um, maar ik denk wel dat we als samenleving moeten beseffen dat dit, dat dit is Champions League is in, in, in onderwijs. Dus moet je op die manier ook bestrijden. En dan en... Moet je willen spelen, Champions League, om het te
1: bestrijden. Ja. Vorig jaar 40 ton cocaïne onderschept in de haven Rotterdam. Straatwaarden van 3,5 miljard euro ruim. Hoeveel procent van de tijd bent u bezig met dit probleem? Nou,
2: dat, dat klinkt gek. Dat, dat is beperkt, omdat wij formeel als bedrijf ook geen rol hebben. Het is Wat ik net zei, het is douane, het zijn de terminals, het is politie, het is justitie. Wij hebben geen rol. We hebben geen, ik, 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 ik mag niet op die terreinen komen. Ik mag niet een schip openen om te vragen wat erin zit. Dus wij hebben een beperkte rol. Uiteraard overleg ik met justitie, met politie, met douane, wat wij kunnen doen. Dus bijvoorbeeld als wij camera's ophangen door het havencomplex, dat doen we... Mm -hmm. Uh, maar ik, wij mogen de data niet uitlezen. Dus er moet iemand zitten aan de andere kant die de data dan uitleest. Hé, hey, dan gebeurt iets. En dan iemand weer naartoe sturen. Dus wij, wij zijn onderdeel van, maar...
1: Dat moet dus anders georganiseerd worden. Wil je naar die Champions League gaan?
2: Nou, uh, ja, nogmaals, ik wil niet pretenderen dat ik zwaar ben. Maar, maar dat besef dat dit echt een heel groot probleem is met heel veel geld. Ja, dan moet je dat ook met die kwaliteit
1: middelen bestrijden. Ja. Het zorgt ook voor vervuiling, hè, drugsproductie. Dus de bestrijding daarvan is ook weer verduurzaming, moet ik maar denken. Zo is dat. En zo zijn we weer terug bij het thema van vandaag. Dank voor de komst vandaag. Albert Kastelein, president, directeur van havenbedrijf Rotterdam. met grootse plannen op het gebied van waterstof. Een fabriek in 2025. Gaat die er komen? Zeker weten? Ja. Oké, okay. houden we u aan, hè? dat weet u. Prima. Ja. Dank voor de komst. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Onze podcast is te vinden in de BNR-app. En ook op onze site bnr.nl. Nu op deze zender Kees Dorrestein met BNR breekt. En hij gaat het hebben over meer of minder asfalt. Tot morgen.
3: BNR's Big Five van de nieuwe
1: mobiliteit... wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions. Today, tomorrow.